0: 大家好，我是主持人林。您现在所收听的是《欢迎搭乘喜力士号》，很开心今天又可以在空中跟大家见面喽。10月份那是一个光辉的10月，除了我们刚刚过完的国庆日， 1 0月25日也是台湾的光复节。那在这个光辉的10月里，我们今天的喜力士号就来跟各位谈谈宪法吧。一个国家的根本大法就是宪法。我相信很多人小时候应该都有念过那个法律未接的金字塔图，它最上面是宪法，中间是法律，最下面才是行政命令。那宪法它既然是在最上面，我们可以想象它就是具有非常高的一个价值。可是为什么在平常的生活里，大家好像都感觉不出宪法的重要性呢？哎，老实说，我们对刑法、民法，甚至说行政法还比较有感觉。至少我们知道说要去告谁，谁犯了什么罪，或是要请求国赔等等，这些都会跟刑法、民法、行政法有关。可是宪法，感觉一辈子都不会碰到宪法、啊、至少我们遇到事情的时候，你不会说，哎，我是根据宪法第几条、第几条对你行使权利。那为什么大家平常不太会去使用宪法，我们却还要说宪法很重要呢？这是因为啊，我们在一生下来就受到整个宪法的保障，你根本不会感觉出宪法的重要性。这个有点像是什么呢？有点像是我们一出生，很多现在不是有什么手机时代、网络时代？对你来说，出门你随时可以行动、上网，可以在车上，可以在餐厅，或者是说任何地方，你都可以说话聊天，因为它非常方便，所以你根本不会感觉出说，诶手机啊，或是网络的一个重要性。你每天就是习惯的性的把手机带出门，要联络人的时候拿起手机，一切都是这样的自然，跟一切都是这样的日常。但是如果说有一天你的手机被偷走了，或者是说，可能地震导致网络大断讯，这时候你就会对可以行动上网的手机非常有感了。你会发现当下自己会非常的彷徨，因为你想要联络家人的时候，可是你不知道该怎么办。这时候也才会体会出，原来手机有网络对我们来说为什么会如此的重要。那同样的啦，宪法就有点像是我们一般手机可以上网一样，我们太太太太习惯它的存在了，导致我们不会去想说，哎，那如果没有这个宪法的保障的时候，我们到底会失去哪些呢？我们也不会去想说，说，哎，那个没有宪法保障时代的我们是怎么样的一个情况？哪些人为了让我们拥有宪法的保障，曾经做过了哪些的努力？就像我们现在想有行动上网的手机这样子一个便利性，我们是不是已经快忘记十几年前的我们？我们要联络一个人，要先找到那个公共电话亭，然后用硬币或是电话卡去打公共电话。更不用说，如果你一出生就是身处在这个网络时代，你根本不会体会到手机网络的重要性，因为手机网络对你来说根本就是一种一出生你就存在的一种便利了嘛。好啦，那现在。我们就了解，其实我们是因为太习惯受到宪法的保护，导致我们感觉不出宪法存在的重要性。那我们接下来就要来解释宪法到底是什么。大家想想看，一片土地、一群人民，大家有一个共同的信念，要集结成一个有主权的国家时，我们就必须先产出一部宪法。嗯，白话文就是说，一大片土地，这么多人民，总不能留一个说个话吧？我们要把这些东西交给国家来管。但是我们人民又不是笨蛋，我们总不会随随便便,便就让一个国家来随便管我们吧？拜托，我本来是一个自由的人哎、欸，我干嘛笨笨的作茧自缚，让自己绑手绑脚的？而且谁知道这个国家以后会怎么样管我呢？如果这个国家到最后做大，他无法无天，那吃亏不就是人民自己吗？所以啊，这时候人民就要跟国家立下约定，宪法就有点像是人民去跟国家签订这个契约，而这个契约就是人民意志的一个展现。我们可以怎么想呢？这有点像是呃，建立一间公司。我们不是常常会说什么某某某某企业王朝、某某企业帝国之类的。所以说喽，企业跟公司，它有时候就是一种国家的缩影。比如说、啊、我们说，当一间公司建立后，它会有一个公司的章程，规定一些最基本的规范，包括公司的组织、公司的活动，还有公司的程序。整个公司的运作都要照着这个章程走，它不能随便去违反章程。所以说，章程就是公司的宪法。那这个章程当中，它会规定公司会有股东会、董事会等不同的机关来运作，那也会规定说股东有哪些权利等等等。章程中它规定的都是最最最基本的，而且可能是大纲式的一个规定。至于比较细部琐碎的事情，公司可能要必须透过下位的一些细则或是下位的一些契约去做一个补充。所以当股东想要投资一间公司时，他首先要想到的是说，说他要成为这一间的公司的国民，要把钱交给这间公司去运作。但是，为什么股东会敢把一堆钱投资到这间公司呢？前提是他要先确保这间公司之后会照着章程去运作。当公司如果不照着章程去运作时，身为股东的投资者，他就可以依照章程或是章程底下的一些细则呢，或者是规定去制衡这间公司。那同样的，这样子想起来就比较简单了吧。要建立一个国家，其实跟企业是有点类似性的，也是要先有一个章程，就是宪法，那做出一个根本性的规定。呃，如果听众朋友有空，你去翻翻那个宪法，你就会看到宪法当中它会有关于人民的权利义务、立法、行政、司法、总统、中央跟地方的一些等等等职权，这些都是我们人民跟国家去做的一些基本约定。我们呢试着来对照看看好了。我们说宪法就跟公司的章程一样，那人民的权利义务就是各个股东的权利跟义务，总统、行政、立法、司法、监察、中央、地方职权机关的权限。就是公司下辖的一些股东会，或是董事会、监察人等不同的机关。毕竟一个国家，它要处理这么多的事情，它就必须有不同的机关去帮它处理不同的事务。那这样我们是不是就把一个呃公司跟国家可以做一个相互的对应，也可以比较好理解了？好，那接下来这个国家接下来要如何运作，就是要照着跟人民签订好的契约走。国家不可以随便违反这个契约。那我们跟国家签订的契约当中，除了约定这个国家机关的职权分配，我们最会担心什么呢？刚刚也有讲过，我们最担心就是这个国家可能在执行政策或是维持社会秩序时呢，可能是滥权或者是说疏失，会对我们的基本权利之造成侵害。所以我们也必须在宪法中约定人民基本权利的保障。我们就会跟这个国家说：，哎，这些基本权利是不容侵犯的最低限度保障，你这个国家必须要遵守。这对我这个人民来说是非常非常重要的一件事。同时呢，这也就是为什么我们会常常听到什么平等权、人身自由、言论自由等，也常会听说言论自由、人身自由、自由最可贵了。一样的道理，很多人因为出生以来就是一直习惯在这样的一个自由风气国家，你会觉得这个跟我们的空气啊，还有手机网络一样太习惯了，基本上有时候你很可能感觉不出基本权利的重要性。为了让听众朋友可以感觉到宪法的一个高位阶性，还有一个基本权利的重要性，我们就来举一个例子好了。哦，假设是人身自由好了。宪法的第八条第一项规定说：人民身体的自由应予保障，除现行犯的逮捕由法律另定外，非经司法或警察机关依法定程序，不得逮捕拘禁；非由法院依法定程序，不得审问处罚。非依法定程序的逮捕、拘禁、审问、处罚得拒绝之，这是宪法第八条的第一项规定。这代表着是说，人民的身体自由不是国家机关你想带我走就可以把我带走的，除非我这个人是现行犯，或者是说你有法律的依据，也就是你这个国家必须有凭有据，你不是想带走我就可以带我走我，我我不是可以随便被消失的。那接下来我们就来讲说宪法条文，因为它是一个很笼统，一个国家跟人民的约定。那条文内容多半都会很简洁，像是我们也知道说，一般我们以前都有念过什么人民有集会结社自由啊，人民有居住迁徙自由，人民有信仰宗教的自由这样的简单条文，它可能需要被具体化吧？啊，不然这样子讲这么简单，谁能理解它到底有什么具体的内涵？这就是为什么我们必须要学习整个法律金字塔的一个三位阶，由上而下是宪法法律跟行政命令的原因了。也就是说，我们必须透过立法院立法。立法院是一个国家机关嘛？那立法委员是人民自己选出来的，这些立法委员就成为人民的民意代表。这些民意的代表，他必须透过立法程序，根据宪法的条文去做出细部的一个法律规范。然后呢，这些法律规范出来之后，行政机关不是要执行吗？那行政机关在执行的时候，又要得到一个立法院的法律授权去做出一些行政命令，这样行政机关在执行的时候才可以很有效率的去达到他的行政目的。你会发现哦，这些都是环环相扣的。行政命令它必须得到法律授权，立法也必须根据宪法条文去做一个法律规定。我们举个例子来看好了。有人说啊，那你既然说人身自由是受到宪法保障的，人身自由很重要，这样我知道了。可是你可以告诉我吗？为什么疫情期间政府或是国家它可以把人民任意的隔离呢？说隔离就隔离，难道？这样的手段是对的吗？我又不是现行犯，国家凭什么把我隔离啊？面对这种疑问，我们就必须先来解释，他可能根据的法律会是什么？像是疫情的隔离，他根据的就是立法院所立法的。《传染病防治法》第四十三条跟第四十八条的规定，那在这规定当中，它就规定说，地方主管机关若接获传染病或是疑似传染病的报告的通知的时候，应该迅速去检验、诊断、调查传染病来源或采行其他的必要之措施。并报告中央主管机关，主管机关对曾与传染病病人接触或是疑似被传染者，得予以留验，必要时并得令迁入指定的处所检查，施行预防接种、投药、指定特定区域实施管制或隔离等必要的处置。有没有？你有没有发现？这就是强制隔离人身自由的一个限制，它是依据一个法律的规定，而这个法律呢，正是由人民自己选出来立法者，也就是人民选出来的民意代表，代表多数人民去做出的一个法律规定。这样的法律规定，它的立法到底是合理跟不合理？对，是不是合理？这也是可以被解释的。怎么样解释呢？我们其实也有一套机制，就是我们去透过哎大法官解释宪法。如果对这个条文在个案上或裁判上适用上可能产生疑虑，人民只要符合一定的程序，他是可以去申请大法官来解释宪法的。像是强制隔离这样的规定是不是合宪？在大法官的释字第690号解释，他是有说这个是合宪的。他说啊，曾与传染病病人接触或疑似被传染者，于受强制隔离处置时，人身自由就会遭受到剥夺。为使他们受到隔离的期间能够合理而不会太长，仍已能明确规范强制隔离应有的合理之最长期限。以及决定施行强制隔离处置相关的组织、程序等办法，以资依循，并建立受隔离者或其亲属不服时可以请求法院救济，以及对于前述受强制隔离者予以合理的补偿机制。也就是说，法国大法官在这个释字第六九零号解释，他认为这种强制隔离是合宪的。可是呢，合宪是合宪，大法官也认为我们的立法机关呢，必须在立法上再做一点调整跟努力，要求立法机关必须针对合理的期限。还有，如果因为这样子的情况，人民不服的时候，可以给人民有一个法律上的救济跟一定的补偿。所以呢。后续立法机关又必须要遵照大法官的解释去把这个功课做好，就是他进一步的立法或是修法。所以大家有没有发现呢、啊？整个国家运作起来，它是一个很谨慎、很谨慎的一个机制。首先是国家要成立，一群人要把权力交出来去给国家管，就必须跟国家签订契约，让这个国家可以依循这个契约去走。宪法就是人民意志的一个展现。然后宪法要实 行， 他没办法 呢， 就是面面俱 到， 他必须透过法律、行政命令去做更细部、更具体的规范。但是人民选出的民意代表在做立法的时候，难免会有疏漏，难免会有犯错。这时候，当发生了疑虑的时候，符合一定程序下，人民是可以透过大法官来解释宪法。大法官有时候会认为说，哎、欸，这个法律规定合宪，但是呢，可能要怎么样怎么样，再做一点指导或修改，要求立法机关再多做一点功课，把法律修到更完善。那当然，大法官也有可能认为说，哎、欸，你立法机关根本做出来的法律就是违宪的。啊，怎么连这个都做不好呢？哎、嗯，那不然法律就让它失效吧。所以宪法很重要，因为啊，国家所有的行为你都必须要去遵照法律。我们现在享有人身自由，不会随时被消失；或是我们现在享有言论自由，不会有言论动不动就被屏蔽，或是文字狱等等，是因为我们的国家还有在遵守对人民的这个承诺，它有遵守这一纸跟人民签订的这个契约。但是啊，因为宪法是非常一个上位的概念，一般人民的确不太容易感觉出它的存在，人民反而会对比较具体的规范、法律还有行政命令特别有感。这有点像是我们现在身处在网络时代，我们不会觉得说，哎，外面可以上网这件事很重要。出门可以上网，感觉好像就是应该了，因为我们觉得这件事就是上位。但是我们对下位具体的网速还有网络的流量，我们会特别有感，这就是上位跟下位的差别。所以跟宪法的感觉也是一样的。希望大家透过今天的节目，可以稍稍理解我们宪法的重要性。其实我们刚刚节目当中有提到大法官，他是宪法的一个守护者，具有解释宪法的一个权利。我们我们有机会在节目呢，可以再来谈谈什么叫做大法官。今天的节目呢，就先到这里喽。欢迎大成喜律师号。我是林，感谢听众朋友的收听，也希望大家会喜欢我们今天节目的内容哟。如果你生活如果遇到一些不知如何解决的法律问题，或是你可能想要了解某一些法律常识的话，欢迎大家可以透过节目介绍链接中的信箱告诉我们喽。我们下周空中再会喽，拜拜。